0: 这是《战国策》中记载的苏秦和楚王的一段对话。说苏秦去游说楚王，在驿馆当中等候了好多天，才见到楚王。见面以后，苏秦却很快就要辞行。那楚王感到奇怪，就问苏秦：“我对先生您仰慕已久，先生您呢也特地不远千里前来见我，怎么一见面就要告辞呢？”苏秦说：“啊，大王您不知道。”楚国的粮食就像美玉一样昂贵，烧的柴火比桂花树还要值钱。看守宫门、负责传话的那些人呀，跟鬼一样飘忽不定。而大王您呢，就好像天地一样，可望而不可及。我在楚国每天吃着美玉，烧着桂花树，通过鬼物来求见天地，又怎么能待得下去呢？苏秦这番话其实是对楚王忽视自己的反讽，意思是楚国物价高昂，而我囊中羞涩，大王您高居九重，难以接近，所以呀、啊，我还是抛弃楚国去他国游历吧。据说楚王听了以后，马上就明白了苏秦的用意，于是说：“寡人知道了，先生您就踏踏实实的留在楚国吧。那粮食像美玉一样昂贵。”烧的柴火比桂花树还要值钱，就是成语“米珠新贵”的来历。珍珠和美玉同样是价值连城的宝物，古代珠玉并称，而新也就是柴火的意思。所以，苏秦对楚王讲的一席话，凝练起来就是“米珠新贵”。这个成语日后就被用来形容物价高昂，生活不易。比如啊，我们今天如果想说北上广房价高、物价高、子女教育成本高，对于很多前来打拼的北漂、沪漂、广漂来说，生活不易，就可以用“米珠新贵”来指代生活成本的高昂。跟“米珠新贵”类似的，还有一个使用频率不高的成语，叫“居大不易”。这个故事啊，则来自唐代大诗人白居易年轻时的一段经历。据说白居易年轻的时候前来长安谋求前程，去拜见了当时有名的诗人顾况。顾况当然很高傲，看到白居易的名字就拿来打趣说：“米价方贵，居易服役’，意思就是，长安的米价正贵，想留下来居住可是不容易啊。可是呢，等到他翻开白居易的诗集，开头一篇就是“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。”顾况读霸是大为叹服，改口说：“这样好的文采，留在长安又有何难？”说完，他还四处为白居易做宣传，使得白居易名声大噪。那后来，白居易考中进士，诗名伴随着仕途一路扶摇而上。到晚年，不但地位尊崇，生活富足，在东都洛阳有自己的园林别墅，而且诗名显赫，一代文宗。白居易去世以后啊，连大唐宣宗皇帝都作诗悼念，其中有一联也写到他的名字，说：“浮云不系明居易，造化无为。”字乐天，我们看，啊，同样是居易两个字，在他默默无闻时，就被人打趣说居长安大不易；而等到功成名就，连皇帝都充满仰慕的说居易二字名如其人，就好像天上的白云一样飘逸散脱。所以啊，判断一个地方是不是米珠薪贵，我觉得主要还是看个人能力，没有能力自然是四处碰壁。大米也就跟珍珠宝玉一样值钱。如果能力出众，诚实而起呢？那就像我前面讲到的范睢一样，自置于青云之上，不但珍珠宝玉车载斗量一文不值，还能指点江山，激荡风雷。不过呀，苏秦也好，白居易也罢，他们追求的可不是每天有饭吃、有柴烧，安安稳稳，小富即安。苏秦要的是纵横列国，一怒而诸侯惧，安居而天下熄。所以，就算他在游说列国之时屡屡碰壁，靠讨饭回到家乡，也还是初衷不改，没有听从家人的建议，守着一点田产过小生意人的日子，而是悬梁刺股，发奋苦读，悉心揣摩帝王之术，终于身配六国相印。而白居易呢，他有对国家盛衰的关注，也有对民生疾苦的共情，甚至可以为一个沦落江湖的琵琶歌女而泪洒青山。对他们来说啊，富贵当然是要的，但他们的关注点却远远超过财富本身，而是更宏大的人生目标。在这样的坐标系当中。功名富贵不过是自己应当应分的，即便一时困顿，鹏程万里也是迟早的事我觉得呀，对于每每感叹居大不易的年轻人，树立这样的人生理想，才是打破米珠新贵这个魔咒的最佳路径，甚至也是唯一路径。